1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje apresenta uma reportagem especial sobre a adoção tardia no Brasil. O que despertou a atenção da nossa apresentadora Caroline Ercolim foi uma publicação numa rede social sobre o tema que ganhou proporções inimagináveis. Milhares de compartilhamentos deram a um casal de Santa Catarina a noção de quanto exemplo deles poderia incentivar outros pais a não priorizarem apenas os bebês na hora de adotar. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, 89% das crianças que aguardam na fila de espera têm oito anos ou mais. Na outra ponta, há cerca de 47 mil candidatos a pais. Nesta reportagem, Carolina Ercolin não só narra a emocionante história do casal Rafael Festa e Tatiane Ziegler, como traça um panorama no campo jurídico e comportamental sobre a dificuldade em encontrar pais para esta legião de meninos e meninas acima dos sete anos? Confira ainda nesta edição do programa a nossa tradicional Agenda Econômica da Semana com os comentários da editora do Broadcast, Silvia Araújo. O principal destaque é a reunião do Copom, quarta-feira, que deve selar mais uma queda de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros da economia, a Selic, irá dos atuais 6,75% para 6,5%. Você pode assinar e ouvir o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias.
0: Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Orquestra de Câmara, Concertgebouw e Sarah Chang. Diane Reeves. E Brand for Marsalis compõe a temporada. Garanta já a sua assinatura. Ligue 2344-1051 ou acesse tuca.org.br. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias.
1: Publicação nas redes sociais reaquece debate sobre a adoção tardia no Brasil. Confira na reportagem especial de Carolina Ercolim.
2: Rafael Festa, tenho 32 anos, sou fotógrafo.
3: Rafael é casado há oito anos. Ele é a esposa, Tatiane Ziegler,
2: que é gerente comercial,
3: não escondiam de ninguém a vontade de aumentar a família. Até que...
2: Agora, na segunda-feira, a gente teve a nossa guarda provisória do nosso bebê decretada. A gente postou um texto referente a isso na internet, sem pretensão nenhuma de ter um alcance. Mas teve... Quase 100 mil compartilhamentos e só na nossa postagem original tem mais de 400 mil curtidas.
3: Porque o texto transborda a emoção do casal e associa o processo de adoção a uma gravidez. Diz assim, nosso bebê nasceu com 1,44m, 40kg e 10 anos. Segue explicando que a gestação de oito meses não foi das mais convencionais. Não havia, afinal, o protagonismo de uma barriga. O parteiro foi um juiz, sentado em uma cadeira, que assinou um papel e o filho, finalmente, teria pais e um lar.
2: A gente ficou até um pouco preocupado, assim, no início. A gente se sentiu receoso pela exposição que poderia estar causando a ele, principalmente. Mas então, a gente falou o que estava que acontecendo e perguntou se ele se sentia confortável com isso. Ele surpreendeu a gente.
3: O fotógrafo, que mora em Santa Catarina, ponderou cancelar a gravação que faríamos no dia seguinte por telefone. Mas a maturidade do raciocínio do garoto, cujo nome é preservado pela família, surpreendeu não só os pais.
2: E ontem ele falou uma coisa muito importante para gente. a gente. A minha esposa comentou com ele de, que talvez não seria interessante a gente participar de mais nenhum programa, de estar tá comentando, de tá estar falando mais nada na internet. Ele disse, mas tia, é muito importante as pessoas saberem sobre a adoção.
3: Da para imaginar o que passou na cabeça dele, né, Rafael?
2: Né? então a gente ficou sem ação, sabe? A gente já via a importância disso, mas com ele incentivando ainda mais, aí a gente não não teve mais argumento. Então, por isso que a gente não está negando nenhuma entrevista que a gente possa dar, porque a gente quer mesmo que o tema seja recorrente, que as pessoas entendam cada vez mais sobre a adoção tardia.
3: Aqui estamos, pautados pela preocupação do bebê do Rafael, que não viu os dados do Cadastro Nacional de Adoção, mas sabe do que está falando. Há apenas cinco bebês entre as 4.841 crianças da lista é que os pequenos têm a preferência dos 47 mil pretendentes. Para adotar um, a espera chega a durar até sete anos.
2: O que a conta não fecha? Porque o perfil daqueles que querem adotar é diferente do perfil das crianças que estão lá para adotadas. Quase 95% dos pretendentes à adoção é, querem crianças com menos de 12 anos. Cerca de 90% querem crianças com menos de 7 anos. Então, apenas 10% aceitam a adoção de crianças mais
3: e Iberede Castro, que é juiz assessor da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo, interpreta a frieza dos números com o calor do envolvimento em um projeto chamado Adote um Boa Noite. A campanha, que incentiva a adoção tardia, é mais um passo rumo à mudança lenta e gradativa que a sociedade tem se mostrado disposta a assimilar.
4: Eu me habilitei há 20 anos atrás. Uhum. E naquela época, é até interessante eu, eu falar isso, mas naquela época eu achava que a gente só adotava crianças recém-nascidas.
3: Silvana do Monte Moreira é presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família.
4: Eu não tinha a noção, até por falta de divulgação, né? o mundo da adoção através dos grupos de apoio à adoção é que me, me ensinou.
3: A advogada lamenta a precariedade da infraestrutura das varas de infância e juventude, que, na prática, impede a lei de ser cumprida, reduzindo chances de crianças terem um lar. A lei de adoção brasileira, no entanto, foi atualizada em 2017. Ela flexibiliza normas e agiliza processos, mas Silvana Moreira classifica como insuficiente. Segundo críticos, também enfraquece o poder parental quando autoriza o Estado a tomar dos pais a tutela dos filhos num período mais curto. Em fevereiro, o Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais ao projeto de lei e alterou um caminho importante para a adoção tardia o apadrinhamento de crianças somente por pessoas que não estiverem inscritas no Cadastro Nacional.
4: Então a gente entende que esse veto pode atrapalhar muito, inclusive, o fato de alguém estar apadrinhando um adolescente por seis meses, um ano, e resolver adotá-lo. Então não vai poder adotar porque não podem apadrinhar aqueles que estão habilitados à adoção. Entende que é um contrassenso, é, é, é um desserviço à adoção tardia.
3: Já o juiz Iberê Castro, de São Paulo, tem um outro entendimento.
2: Se você entrou na fila para adotar, você não pode apadrinhar. Mas se você não está na fila, começou apadrinhando, você pode adotar depois.
3: O processo de adoção no Brasil funciona assim. Os interessados procuram a vara de infância e da juventude da região onde moram e são chamados para uma entrevista psicossocial na sequência. É necessário preencher um cadastro com o perfil da criança que se pretende adotar. O tempo do trâmite varia bastante. O do filho do Rafael durou oito meses até a guarda provisória.
2: Nosso perfil de 3 a 10 anos, sem importar com sexo, sem importar com cor, aceitando irmãos, com características físicas e psicológicas bem abrangentes. Então, o nosso processo foi rápido, eu sempre falo isso: nosso processo foi rápido por conta do perfil de criança que a gente colocou. É porque a gente estava com vontade de ser pai. Então, para que limitar a um recém-nascido ou a uma uma determinada cor um determinado sexo a gente estava com essa intenção realmente de dar muito amor o que não quer dizer que as pessoas que colocam um perfil menos abrangente tenham tenha menos amor para dar <música>
4: É
3: uma história tão bonita que tocou o coração de tanta gente, né? Por que que eu só posso ser mãe de um bebê? Por que eu não posso ser pai, não posso ser mãe de uma criança maior? O amor é o mesmo. Eles provaram com esse post que o amor é o mesmo, que o amor é construído. Não só a partir daquele primeiro momento. Essa é Rita Lizauskas, jornalista que assina a coluna Mãe Sem Manual na Rádio Dourado. Ele pontua muito bem que ele perdeu várias coisas. Coisas, né? Não estava ali com o filho no dia que ele deu o primeiro passo, nem falou a primeira palavra, mas ele olha para o futuro, né? Eu vou estar com ele na primeira decepção amorosa, quando ele entrar na faculdade. E eu acho que ter filho é isso, né? É poder construir as suas próprias lembranças
4: com eles, independentemente da fase da vida que eles estão. As crianças que estão acolhidas, elas não queimam colchões, elas não fazem rebelião. Elas não cometeram crime algum, muito pelo contrário. né? Elas são vi- vítimas de crimes cometidos contra elas, como abandono, negligência, abuso, etc, etc, etc. Então, são crianças como qualquer outra criança. Apenas elas têm uma defasagem emocional muito grande, uma falta de carinho, uma falta de afeto, uma falta de cuidado. Essas crianças, às vezes, eram os únicos cuidadores delas mesmas. E cuidavam, inclusive, de seus genitores e dos irmãos. Então, é, é, são crianças carentes e precisam de, de muito amor, de muito carinho, de muita dedicação.
3: Faz duas semanas que o fotógrafo Rafael Festa e a esposa se tornaram pais. E também referência sobre um assunto que pode mudar o futuro de tantas crianças brasileiras. Como os pais fazem, Rafael assumiu um papel que o filho se impôs. Ser responsável por ajudar os colegas do garoto que ficaram nas casas de acolhida e ainda não tiveram a mesma sorte de encontrar uma família que os ame a partir do que eles se tornaram. E que esteja disposta a escrever uma nova história. Juntos, a partir de agora. Nas conquistas e nas derrotas.
2: Ele está aqui do meu lado agora, ouvindo. Às vezes ele concorda, às vezes ele não concorda hum. com as coisas que eu falo. Mas é muito importante para a gente que ele seja ciente de todo esse processo, sabe
3: vocês concordam no time de futebol?
2: Concordamos.
3: Ah, é. <risos> Qual que é?
2: A gente toca
4: o
3: <risos> Carolina Ercolim, especial para o Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias.
1: Hoje é o dia da nossa tradicional agenda econômica da semana, sempre na edição de segunda-feira aqui do Estado Notícias, contando com os comentários da editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo, que está aqui com a gente em nosso estúdio. Tudo bem, Silvia? Oi,
5: Emanuel, tudo bem?
1: Tudo bom. Bom, essa é uma semana importante para a economia porque é uma grande expectativa para quarta-feira quando o Copom se reúne mais uma vez e pode baixar a taxa Selic. Vai baixar mesmo, Silvia Araújo?
5: Olha, a expectativa majoritária é de que realmente o Copom corte aí a Selic e a Selic saia de 6,75% ao ano para 6,5%. Então existe essa expectativa de um corte de 25%, Cinco pontos já é. A mais baixa taxa Selic da história, que a vigente aqui hoje, é 6,75%. E a expectativa é realmente para esse corte de 0,25%. Nas últimas semanas, cresceu também uma aposta de que o comunicado que o Banco Central vai divulgar junto com o resultado da taxa possa trazer alguma sinalização de que o ciclo de corte da Selic não terminou. Que mais para frente, se ele conseguir ver um ambiente favorável e benigno, como diz é, o pessoal lá do Banco Central, haveria ali uma possibilidade de um novo corte nessa taxa de juros.
1: O, o Silvio, dá para a gente projetar até onde isso pode chegar? A Selic pode ir baixando, baixando, até chegar em níveis de uh, países mais seguros, né? seja Europa ou Estados Unidos, Silvia?
5: Então, Emanuel, o, o grande problema é que tem várias questões periféricas que também precisam ser observadas para a condução da política monetária. Uma delas é reforma. E reforma da Previdência, por exemplo, não saiu. Então fica difícil você é, olhar só para a política monetária sem olhar para o quadro fiscal do país. Se a gente olhar para o quadro fiscal, a gente vai perceber que a situação fiscal do país é muito ruim, é muito grave. Tem endereçado para esse ano um déficit ali nas contas públicas de mais de 130 bilhões para esse ano. O pessoal, acha que vai cumprir esse déficit e com um pouco de folga, porque o PIB está crescendo um pouco. E o PIB crescendo tem mais arrecadação e aí esse rombo é, já endereçado para esse final de ano, ele pode ser um pouco menor. De qualquer forma, vai ser um número bem significativo. Um rombo de mais de 100 bilhões no ano é bastante significativo. Então, o pessoal lá do Banco Central, lá do Comitê de Política Monetária, olha também para esses, uh, para essas variáveis quando vai tomar sua decisão de política monetária. Mas o foco mesmo nesse mandato de Banco Central fica na inflação. Eles observam a dinâmica da inflação e conforme olham ali pela dinâmica da inflação, que a inflação está caindo, está convergindo para a meta que é colocada ali no, no mandato do Banco Central, que é perseguir uma meta de inflação através da política monetária, então, na hora que eh, essa dinâmica da inflação converge para essa meta, ele consegue ali flexibilizar mais ou menos a política monetária. E flexibilizar é reduzir mais ou reduzir ainda mais um pouquinho.
1: E por falar em inflação, tem também índice eh, que sai nessa semana com relação à inflação? É na sexta-feira, isso, Na sexta-feira é isso, se saiu o
5: IPCA-15. Esse IPCA-15 é uma prévia do IPCA. Esse IPCA-15 é interessante porque ele já é do mês de março. Então, a gente já vai ter aí uma prévia do primeiro trimestre da inflação no país. E a expectativa é de que o primeiro trimestre de inflação de 2018 deverá ser o mais baixo da história. Então, a inflação está girando ali abaixo de 3% ao ano, se você anualizar. A taxa nos últimos 12 meses E a expectativa é fechar esse primeiro trimestre aí Com uma taxa abaixo de 3% E além disso A menor da história
1: Uau! Então vamos aguardar, aguardar Dois dados importantes nessa semana Quarta-feira o cupom e IPCA 15 Saindo na sexta-feira Essa é a Silvia Araújo Editora do Broadcast Econômico da Agência Estado Sempre com a tradicional Agenda Econômica da Semana Aqui no Estadão Notícias Muito obrigado Silvia Até O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e reportagem especial de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também na Deezer com este e todos os podcasts do Estadão. E para mandar o seu comentário, podcast.estadão.com. Um abraço para você um excelente começo de semana.